0: Nuestra amada maestra Shanti Raji, autora de hermosos libros espirituales, nos relata la entrada a su vida llena de anécdotas de crecimiento espiritual, desde Busco un arma de emergencia hasta Kosinasana y el más allá. Ella nos revela sus secretos y realizaciones desde su fluidez y su paz interior.
1: Cuando yo escogí en la naturopatía cuál de los campos yo quería realmente favorecer con mi presencia y mi tiempo y mi energía, escogí la relajación. Yo dije, ¿de qué vale que te tomes todas las vitaminas del health food si no vas a estar relajado? ¿De mm. qué vale? No vale de nada. O sea, no es cuestión de, de, de sustituir una industria por la otra. No, mm. No, significa que tenemos que realmente buscar ese espacio donde el sistema nervioso sencillamente se asienta mm. y todas esas neuronas empiezan a reorganizarse bajo mm. un nuevo programa es posible mi sanidad mm. es posible que yo me pueda sentir mejor es totalmente posible que yo pueda sentir paz en medio de la tormenta entonces esa es mi, mi varita mágica
0: Shanti Raji, Lidia Zoraida Barreto Ramos escritora de cuatro obras y maestra espiritual de muchos seres. Hoy comparte con nosotros en Conversemos en Orden Divino su obra, su pasión y su vida, aquí y ahora. Bienvenida, amada madre, maestra y ser de luz que ayuda a tanta gente en su camino y desarrollo espiritual a Conversemos en Orden Divino.
1: Gracias amado hijo, soy mi premio Héctor Rafael Carrión Barreto <risa> Namaste. Estoy muy feliz sobre todo porque eres uno de los tesoros más aquilatados en mi corazón mm -hmm. Y tener esta gran oportunidad junto a todos los eh, pues que participan en este gran proyecto de Conversemos en Orden Divino Que ya se han ido sumando a lo largo del tiempo Así es que estoy muy contenta de poder eh, compartir con toda nuestra población de oyentes y personas simpatizantes los mensajes que podamos de alguna manera pues ayudar a que ellos ¿verdad? utilicen para enaltecer su calidad de vida. Ya tenemos algunos testimonios, precisamente hoy recibí una llamada muy interesante que me dijo que se sabía casi los, los tres podcasts de memoria porque dice que lo mantiene en, eh, en el espacio donde él quisiera estar. Uh -huh, uh -huh. Y está pasando un proceso. Yo le dije que nos, realmente eso era una de las manifestaciones más hermosas de que estamos haciendo lo que hay que hacer, uh -huh. sentir su testimonio. Así que esperemos también que otros se sumen.
0: Así será. Y una de las intenciones de que hagamos hoy el programa Entrevistándote a ti, la anfitriona usual de, esta, de este segmento, de este programa es que te conozcamos más, ¿verdad? Yo he vivido, gracias a Dios, la gran parte de mi vida junto a ti, pero hay muchas de las personas que nos escuchan que no han conocido esos comienzos y por ahí me gustaría comenzar esta entrevista preguntándote cómo tú describes tus orígenes espirituales durante tu niñez.
1: Pues muy bien, pues creo que es una pregunta muy pertinente. Porque yo creo que el signo zodiacal de Pisces, las cobas o el signo de Pisces, pues me aspecta para procurar eh, ese estado de contemplación. Es decir, que de pequeña mamita decía que pensaba, mi mamá pensaba que me dijo, esta muchacha parece que es boa, porque ella está siempre como en un estado de alelamiento. <risa> siempre me acuerdo de, de ese comentario. Y es que estaba absorta, ¿verdad? ¿Ves? Este tipo de, 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 de niña que puede estar ahí jugando tranquila eh, un tiempo considerable eh, para ese momento. Pero fue eh, a través de las enseñanzas del, del Colegio Católico donde yo tuve ese, esa iniciación en lo que son las enseñanzas prácticamente espirituales, ¿verdad? Porque eso afinó un poquito entonces ese temperamento natural que traía de eh, introspección y quizás más observar que participar, más pasiva que activa. Y entonces, pues cuando entro en la fe católica, que son mis primeros años formativos, pues ahí encuentro eh, lo que la iglesia entiende, que son los mandamientos, y yo dije, bueno, pues si hay que amar a Dios por sobre todas las cosas, pues aquí estoy yo para amarle. Y si hay que, pues los sacramentos, pues aquí estoy yo para todos los sea, Tenía una disposición natural, y esa disposición, ¿verdad?, pues obviamente me ayudó en un momento dado, porque encontré un caminito, luego pude también compartir con tendencias metodistas, porque también estuve en colegios evangélicos, y me di cuenta de la diferencia entre la fe católica y los colegios evangélicos, donde ahí era cantar en avivamiento los salmos, que luego entonces, cuando entro en la yoga, me doy cuenta que no es otra cosa que la yoga devocional. Pero eso es mucho tiempo después. Es decir, yo pude ver a temprana edad que habían unas tendencias para expresar mi amor a la creación o a la divinidad y que yo podría fácilmente adoptar, era bastante moldeable en ese momento y podía lo mismo cantar los salmos que hacer las devociones, que ir a la iglesia y sentirme bien y contenta. Ahora, cuando todo eso cambia, cuando entro en la Universidad de Puerto Rico, ya propiamente entro a la Universidad de Puerto Rico y cuando entro allí, pues me encuentro con un mundo totalmente diferente a, a, a mis años formativos ¿verdad? En, en colegio, porque encuentro la capacidad de yo pensar por mí misma. Y yo no sabía pensar por mí misma, la verdad era esa. Yo...
0: <risa> <risa> Había estado absorbiendo las enseñanzas, pero de manera verdad inclusiva, Exacto. no original.
1: Entonces, en ese caso, pues eso me produjo un impacto, un impacto que yo puedo medir porque cuando te dicen que Dios no existe en la clase de sociales, ¿verdad? Un, un cura que había sido, un profesor que había sido un sacerdote jesuita, él te dice, "Yo fui jesuita y le puedo garantizar que Dios no existe." Pues ahí yo lo primero que hago es que pues empiezo a vibrar y a temblar las rodillas, y a decir, ¿verdad? bueno, pues parece que parece que todo mi, mi mundo desaparece, o sea, la seguridad de mi mundo perfecto desaparece. Y entró en una especie de, de vacío existencial, que yo lo describo como una especie de estado anárquico. No sabes qué orden establecer, qué prioridad. Y, y obviamente lo que me mantuvo quizás flotando de no caer en una crisis existencial, porque esto no se habla con nadie. Hoy en día uno va al psicólogo, al medio mundo y al mediador, o quizás lo puede ventilar en un foro. Eh, pero no se hablaba y al no hablarse pues mi personalidad también introspecta lo tenía adentro y eso pues creaba mucho dolor y mucho sufrimiento una especie de vacío existencial que yo empiezo a ver que es como una noche oscura del alma lo que se describe como la noche oscura del alma que posteriormente al entenderlo entonces le puedo dar ese, ese esa le puedo atribuir que fue un periodo bastante pues, eh, triste, un tanto eh, robo patológico, eh, funcionando por funcionar, pero no realmente porque sintiera alegría.
0: No había entendimiento.
1: Sino no había, era... claridad. Claridad, no había claridad, no había claridad, pero me salvaba la poesía, mm. porque escribo desde kindergarten. Yo escribo y entonces al escribir, pues ahí sí yo podía vertir todo eso que yo estaba sintiendo. Inclusive poder crear para otros escritores un foro adecuado. Porque entendía que en la universidad eso es como un laboratorio de ideas y todo el mundo más o menos está vibrando, pero no se no se habla de que esto va a pasarte. No se prepara, no hay una preparación. Esto simplemente ocurre y el individuo, el estudiante tiene que bregar con esto.
0: Adaptarse y, a la fuerza. Ah,
1: exactamente. Entonces al crear la revista... Penélope el Mundo Nuevo, gracias a los talleres de René Marqués, ¿verdad?, que fue mi mentor, pues yo pude sentir que sí, que mi obra escrita, mis cuentos, tenían un espacio, yo tenía algo que decir junto a mis compañeros cuentistas, creé esta revista maravillosa, Penélope el Mundo Nuevo, que era para cuentistas, poetas, novelistas, y de esto yo misma produje, yo con mi préstamo estudiantil, lo usaba para producir la revista y luego la vendía yo misma en el, en el mismo pasillo de humanidades. Y tú me acompañabas porque ya él tenía de como cuatro o cinco años. O sea yo que... recuerdo,
0: sí, a los cinco años, caminar por la casa en Viejo San Juan y ver las revistas por allí como, bueno, pues como el producto, ¿verdad? O sea, cajas de revistas, todas muy lindas, trabajadas, con mucho amor y con, con la sensibilidad del Instituto de Cultura de Puerto Rico, bien, bien hermoso. Pero sí, muy, muy prósperas, ¿verdad? Muchas, muchas de ellas. Y, y también recuerdo que, de cierta manera, en ese momento donde tú viajabas al instituto, como que era tu, tu oasis.
1: Sí, porque cuando me ven los profesores de literatura, yo de estudiante de literatura, porque por eso es que obtengo mi grado da maestría en literatura y medios, ¿verdad?, eh, eh, medios de comunicación ese es mi, mi grado de maestría pues cuando ellos me ven en este en, en, en esta, en esta actividad tan eh, capacitante decidida ajá y, y siendo capaz siendo capaz a los veintitantos años de yo misma producirla o sea hacerla producirla venderla este buscar el dinero para la próxima y esto realmente pues dejó mucho que decir al profesorado y eso me gana un cierto, pues, eh, una cierta posición cuando tienen que darme un puesto en el Instituto de Cultura para que editara libros de autores puertorriqueños. Es decir, yo pasé del pasillo de Humanidades al Instituto de Cultura a cargo de una serie que se llama Literatura Hoy, y esa serie pues, me dio la ventaja de que dentro de la misma serie yo pude publicar mi primer poemario, que ¿okay? es Busco un Arma de Emergencia, uh -huh. Que le tomé el título prestado a Gabriel García Márquez. Mm. Sí. ¿Ves? Porque yo estaba muy identificada con los cambios sociales y la ideología sociopolítica. De hay que hay que militar y hay que hacer los cambios y toda esta energía de fuego de la juventud. Así es que una vez estoy en el instituto, pude publicar bajo mi cuidado 35 libros de autores puertorriqueños. Y ahí está también el primer libro que se publicó fue El Canto de la Locura del pues el poeta de poetas Francisco Matos Paoli. Y esas presentaciones, o sea, ese libro pues se hicieron presentaciones teatro, teat músico y pudimos representarlas alrededor de Puerto Rico, muchas de ellas con la presencia del poeta y su esposa, Isabelita Freire de Matos, una gran educadora. Cuando me ven en esta carrera vertiginosa del pasillo al instituto, haciendo un libro por mes, pues dijeron, esto es un fenómeno, esto no se da todos los días, más haciendo la difusión de los libros, creé la compañía de teatro para hacer los montajes, teatro de la magia, y entonces pues ellos dijeron, pues tenemos que llevar la televisión, así que ahí, pues caí en el canal 6, bajo un proyecto que se llamó Muy Lindo, música y poesía, con subvención del departamento de instrucción, mm. es decir, ahí hice siete videos, de, esas, de esos 35 libros escogimos 7 para ser representados a nivel de televisión haciendo la adaptación del teatro a la música, a la televisión uh -huh. así es que eso también y todo eso es, fue maravilloso porque cuando se usa la energía vamos a pensar de querer cambiar las cosas, verdad el estado eh, natural de la juventud que quiere aportar cuando diriges esa energía pues ocurren cosas como estas que no tiene 25 años y ya siente que lo has, los, ah, lo has hecho todo
0: y con esa conciencia de haberlo hecho todo y, y de poder ¿verdad? que la poesía nos brinda vamos a leer un fragmento de Busca un Arma de Emergencia donde se dice en el poema en la página 23 hoy Julia siempre viva de amor sonríe ante la ingenua aparición de este verso primicial me invita a recorrer su sangre caliente y a mamar de sus pechos maduros, es ella. Poesía recogida en éter, en el principio astral, de un verso que por ella asciende en espiral. De este primer libro Busco un Arma de Emergencia, que tiene como fecha de edición diciembre de 1976, ya van casi 40 años. Y a pesar de eso, se lee en los poemas la parte espiritual siempre presente. Esa pisciana que, que ha fluido continuamente verdad a través de los cambios, hoy tiene tres títulos adicionales que están dirigidos específicamente al desarrollo espiritual. Y vamos a comenzar con eh, Yoga en Cristo. Yoga en Cristo siendo una afirmación de la integración entre las enseñanzas clásicas de Patanjali Y el, el cristianismo práctico que nos invita Charles y Milton Fillmore en la teología de Unity ¿Cómo, ¿Cómo ves ese esa integración entre la parte poética y la parte espiritual?
1: Pues mi... Uh, tendencia a escribir eh, cambia cuando conozco las enseñanzas a través de la yoga de lo que es el estado de unión verdad el estado de unificación y el estado de la liberación entonces todo lo que había estudiado de filosofía de ética todo lo que todos mis estudios resuenan con este principio que es oriental fundamentalmente de que somos uno. De que no hay división. Recuerda que en las religiones siempre te hablan de bueno o malo. Y en la yoga no. En la yoga o estás consciente o estás inconsciente. O estás ignorante o estás iluminado. Si estás ignorante, verdad, e inconsciente, eso va a traer dolor y sufrimiento. Si estás iluminado y consciente, pues va a traer gozo. Y yo dije, pero qué fácil. Entonces ya la dualidad desaparece, que es lo que mata a las religiones. ¿verdad? Eso realmente es, eh, no es, eh, eso es contranatura, porque no le da margen al individuo a entender que su comportamiento obedece a un estado de inconsciencia, y en la medida que somos inconscientes, pues somos inocentes. Entonces ahí se cae toda la teoría de la
0: culpa No hay culpa
1: No hay culpa uh -huh. En ese sentido pues es profundamente liberador Y ahí es que yo me asiento Ahí es que yo me encuentro Y dije esta es mi verdad Y con esto yo quiero eh, comunicarla, vivirla, compartirla, experienciarla, respirarla Y ese es el baño de sanación que yo recibo a través de la disciplina Que vino conjuntamente cuando ya yo en el Instituto de Cultura y Teatro de la Magia, todas las presentaciones, digo, ahora ¿qué, ¿qué más hay después de este megaboom? ¿Qué hay? Ah, entonces hay un gran vacío. Hay un gran vacío y entonces ahí es que aparece la yoga y dice, ese vacío es to totalmente natural, ¿verdad? Ahora vamos a experimentar lo que es un proceso más consciente.
0: Y eso es más o menos para el 1978, 79, ¿verdad? Eso en el empieza, sí, porque. El Instituto de Vida Girasol.
1: Eh, eso, eso empieza con la enseñanza del sublime maestre Serrano de la Ferrier uh -huh. y el Instituto de Yoga y Girasol de la Gran Fraternidad Universal. Ahí es muy bueno porque esa entrada que hago es una entrada a través de mi gran hermana Edna Iris Rivera, que es una gran poeta, tiene 14 libros. Algún día me gustaría conversar con ella en este espacio y pues obviamente ya practicaba la yoga y me invita, a, y yo le digo pues tú me das clases y yo te hago un libro el, el libro que le hice fue Pachamama pataquín ella acababa de llegar del Perú de Cumbamela ella me daba clase y yo le hacía el libro para publicarlo en la serie de literatura. ¿verdad? qué un
0: intercambio energético. Un
1: intercambio, <risa> precioso lo solo de pisciana a los 20 años <risa> se dan estas cosas. Entonces, pues ahí ella que me conecta, me dijo, no, ahora tú sigues acá en el instituto y ahí pues yo te llevé a ti también. Así que recibimos enseñanzas uh -huh. de lo que es cosmobiología astrología, la cocina vegetariana uh -huh. eh, y todas las artes esotéricas la yoga solar, y empecé pues de una forma total en el camino. Además que mi maestra era muy buena porque nos ayudaba también a la siembra orgánica, Olga Iris Alemán, en memoria de ella, ¿verdad? Y también el profesor Humberto, su hijo. Así que a todos ellos pues les debo nuestros comienzos, porque fuimos juntos y yo dije, no, eh, este chico... Va conmigo a comer lentejas y calabazas. <ríe> Yo las como él también.
0: Ahí me acuerdo que el peregrinaje también subió como a la montaña, ¿verdad? A Matrulla. Estábamos por el por Oocobis.
1: Sí, el monte Taita, Padre Sol. Trece cuerdas que tenía ahí mi amada maestra Olga Iris Alemán, sembraba siempre agrícola, orgánica. Y también todos sus perros eran completamente vegetarianos. Yo aprendí mucho ese modelaje de vida y teníamos una casita por allí en embautada arriba también. Uh -huh, uh -huh. Y ahí entonces íbamos como a los retiros espirituales, ¿verdad? Nos aislábamos y podíamos salir de la ciudad, de todo el enjambre citadino, refugiarnos en la montaña y de ahí bajar frescos a, a comenzar un nuevo proceso, eso me dio mucha claridad.
0: Uh -huh. Y a mí, Aporto, me dio mucha mucha admiración por la mujer, ¿verdad? Porque eh, yo siempre le digo a mis estudiantes, Dios es mujer, porque vi esas mujeres capaces. Eh, Olga Iris caminaba su jeep por, por las montañas de Matrullas en fango y llevaba el vehículo de un lado a otro sin ningún problema.
1: ¿Cruzaba los ríos en el Cruzaba
0: Jeep. los ríos y, y ese desarrollo de esa feminidad empoderada para mí fue muy, muy significativo y sé que, que para ti también porque admirábamos mutuamente ese modelo, ese modelo sabio, consciente y de, y de madre capaz. ¿verdad?
1: Sí, y la entrega, la entrega a la disciplina fue tal que entonces ella me deja de profesora, cuando ella me da ese realce de que ahora yo podía enseñar, yo dije, ¡Ah! yo puedo hacer esto que admiro tanto en ella, ¿no? Una mujer sabia. Y ahí empezó un modelaje, igualmente como tú mencionas, bastante femenino, porque entonces de ahí en adelante pues tengo mi maestra de naturismo, Carmen Martínez, o sea que es paralelo la entrada en la disciplina yoga con mi entrada como profesional de la salud en el campo del de masaje, eh, la vida al natural, la cocina vegetariana, es, son caminos paralelos. Y en uh -huh. todos ellos, pues siempre este deseo de servir, pero sobre uh -huh. todo de admirar los modelos, por eso es tan importante el modelaje, modelaje correcto, porque hay gente que está buscando esa entrada, ese acceso. Ah, me preguntabas de los maestros, además del Sulvio Maestre sereno de la Ferrier, de la gran fraternidad, pues entró en contacto con las enseñanzas de Swami Sachitananda en Yogaville. Él es el famoso Swami, ¿verdad? Que estuvo en Woodstock y ahí se dirigió a los hippies después de tres días y le dijo: o sea, Estamos aquí para, para construir o para destruir el mundo, nosotros lo vamos a construir. Así que él es muy reconocido en lo de Nueva York y en todos los Estados Unidos por su gran obra. Eh, la, el concepto es de la yoga integral Que es una yoga holística Cuerpo, mente, corazón y conciencia Eso era lo que más me atraía a mí de la disciplina Que podía hablar de una de una de de un íntegro No estaba hablando de la mente aparte, del cuerpo aparte Sino, oye, es lo mismo, está interconectado
0: La totalidad del ser
1: La totalidad del ser Y también los, los Krishna Tomé mucho de los Krishna Del movimiento ISKCON De los Hari Krishna el estudio del Bhagavad Gita, ¿verdad? Mm. Que es un movimiento tan interesante donde se dilucida el, el, la forma de nosotros ver la vida. En la vida es una lucha. Y si tú la actualidad de esta obra es, es significativa, porque muchas personas le preguntas, ¿cómo estás? Y te dicen, en la lucha. Quiere decir que estás 5000 años atrás, como estaba. ¿Verdad, Krishna? Krishna? con Arjuna. Con Arjuna. Buscando la batalla. Exactamente, la vida es una batalla. Así que eso es muy interesante. Ajá. Y a mí el arte, lo que es el arte y la parte esotérica, siempre me, me seduce, me apasiona. ¿no? ¿Qué, ¿Qué obra hay detrás de esto? ¿Qué gran obra? Y una obra más grande que la que el Bhagavad Gita, pues entonces, que nos refleja la condición humana.
0: Y casi todos son poemarios, como el Corán y el Bhagavad Gita, ¿verdad? Son poemas donde se, se presenta la sabiduría espiritual. Así que en el entonces en Yoga en Cristo integramos la parte de la yoga clásica con las enseñanzas de, de Unity. Y es muy lindo porque están integradas las posturas de yoga con las afirmaciones espirituales.
1: Y esto es un momento en que Unity nos pide que presentemos la iglesia Unity. Eh, cristianismo metafísico que presentemos una oferta al grupo de ministros y yo te digo Jaquén, nos han pedido esto ¿qué tú crees que podemos hacer? y entonces entro a una habitación de nuestro apartamento y encuentro un libro dedicado de, mi ma de mamita hacia ti, de nuestra amada Madre, tu abuela Rosa Ramos que fue participó en las enseñanzas de Unity Estaba dedicado a ti, que eran los 12 poderes del hombre De Charles Fillmore, que es el fundador de Unity Y yo digo, esta es la respuesta Vamos a hacer una postura y una afirmación para cada uno de los poderes Y yo digo, ¿qué tú crees? Que es? Sí, vamos a hacerlo Y un éxito total Se presentó 12 años mm -hmm. La gente lo... Bueno, Yoga en Cristo es un clásico del mm -hmm. 2000, ¿verdad? Así es que ya tenemos una tercera edición que estuvo a cargo de Jovan Jack, nuestro amado nieto mayor que se encuentra por aquí con nosotros.
0: Adornando nuestro estudio y brindándonos sabiduría en los medios también para lograr la grabación en vídeo de este programa. Y vamos a, a traer acá, por ejemplo, el, la página 63 de Yo en Cristo, que específicamente es el capítulo 11, nos habla del poder de la voluntad. Y hay una postura que es Konasana que yo la estoy modelando y habla de cómo esta postura despierta el poder de la voluntad. Y también trae una afirmación crística que dice tu voluntad es la inspiración de mi voluntad. Y una afirmación también que nos sugiere recibo bondad, estoy divinamente satisfecho. Sigue estando divinamente satisfecho con este segundo segmento. Eh, nos despedimos para regresar pronto en Conversemos en Orden Divino, hoy con Shanti Raji. En el libro El Vuelo de la Mariposa y la Oruga, un mensaje para cada día del año, Shanti Raji nos presenta Diferentes pensamientos para cada día del mes, cada día del año. Y hoy, agosto 1, lee Todos los caminos conducen al Dharma. Todos los caminos conducen a la autorrealización. Y nos dice que es el inicio de la Semana Mundial de la Lactancia Materna. En términos de, de que todos estos caminos confluyen, ¿verdad?, eh, sé que has sido muy capaz de poder, eh, en mi palabra sería sanar o, o poder cuidar del corazón de muchas personas que te admiran, que continuamente eh, me ven en la calle y me dicen, ¿cómo está tu mamá? ¿Cómo está tu mamá? Tu mamá la admiro tanto, ¿verdad? Porque ella me ayudó, ella me cuidó, ella me, me dio nurturing, ¿verdad? Ese, ese cariño, eh, ¿Cómo, es, ¿Cómo has logrado ese proceso?
1: Bueno, valoro mucho mi profesión, eh, de, por decirlo así, ¿verdad? profesional de la salud, eh, en el campo del masaje terapéutico, holístico, cuerpo-mente, porque pues, yo viví en carne propia lo que es una disasociación de la conciencia, es decir, a los 14 años yo sufría de unos ataques nerviosos, y esos ataques nerviosos eran producto de un estado a su vez de insatisfacción emocional que no había con quién hablarlo y un moment, momentos muy muy oscuros en ese despertar donde está la niña convirtiéndose en jovencita pero no hay una, una transición ni un proceso de adaptación sino que de momento suelto tipo raso cambias de, de niña y de jugar entonces a sentir una cantidad de cosas que no puedes no necesariamente siempre puedes identificar Así es que al yo vivir esto en carne propia y luego a través de la medicina natural y la meditación, entender y recuperar ese estado de felicidad y gozo que es inherente en todos nosotros. Y claro, ahí participó toda mi familia. Mi familia se constituyó un gran grupo de apoyo. Mi mamá, mi papá, mi hermana Migdalia y tu papá me ayudaron mucho a yo poder transitar y encontrar mi propia ruta. Durante ese tiempo de los 14 a los 21 años.
0: Ese Dharma que, a la realización, ¿verdad?, de forma consciente de la transformación de niña a mujer y después. Esa a noche madre. oscura
1: del alma se puede dar en cualquier momento y eso hay que ser empático con todo el que esté pasándolo, que sepa que hay apoyo, que hay ayuda y que la ayuda es lo que hace la diferencia. Así uh -huh. es que en ese renglón de yo seguir eh, compartiendo mi propio proceso, es que he podido abrirme a recibir cantidad de personas para darle primeramente apoyo. Apoyo. Apoyo significa escuchar. Escuchar sin querer hacer nada. Sino eh, estar alegre de poder escuchar. Escuchar de forma consciente y compasiva. Y luego dentro de todas las destrezas que son como herramientas que se han ido pues acuñando a lo largo del camino, pues entonces decir si, esta herramienta podría ser que en este momento dado sugerirlo de manera sutil y entonces darlo como una experiencia. Vamos a experimentar esta técnica durante este tiempo y luego nos vamos a reunir nuevamente a ver cómo te ha ido.
0: Facilitar un proceso
1: facilitar Con unas expectativas
0: un muy relajadas Sin este ánimos de grandeza Ni de que todo se va a resolver Simplemente vamos a explorar esta alternativa
1: Partiendo de la premisa De que la naturaleza es orgánica Es decir, todo se da en un orden Y en ese sentido Pues lo más importante es valorar el momento presente Y de ahí partir Hacia qué es lo que a mí me gustaría Lograr Entonces este proceso uh -huh. Es un proceso eh, bastante íntimo. Por eso es que las personas pues, dicen estas cosas que tú ¿verdad? mencionaste, porque sienten que por primera vez tienen un espacio y un tiempo donde vertir su franqueza, sin ser juzgado, sino viendo a ver cómo me puedo sentir mejor. Porque obviamente cuando esto, estas cosas no, no hay un espacio y un tiempo se somatizan y se convierten en hipertensión. La tensión deteriora la salud, ¿verdad? Nos dicen los grandes psicólogos, eh, Herbert Benson. Es decir, nosotros o nos relajamos y vemos la vida como un proceso de adaptación y de aceptación, o nos vamos a tensar y si nos tensamos vamos a ir directito para emergencia. Uh -huh, uh -huh. La opción entonces es aprender a relajarnos dentro de lo que nos esté pasando. Si es que cuando yo escogí en la naturopatía cuál de los campos yo quería realmente favorecer con mi presencia y mi tiempo, mi energía, escogí la relajación. Yo dije, ¿de qué vale que te tomes todas las vitaminas del Health Food si no vas a estar relajado? ¿De qué uh -huh. vale? No vale de nada. O sea, no es cuestión de, de, de sustituir una industria por la otra. No, uh -huh. no, significa que tenemos que realmente buscar ese espacio donde el sistema nervioso sencillamente se asienta uh -huh. y todas esas neuronas empiezan a reorganizarse bajo uh -huh. un nuevo programa. Es posible mi sanidad, uh -huh. es posible que yo me pueda sentir mejor, es totalmente posible que yo pueda sentir paz en medio de la tormenta. Entonces, esa es mi, mi varita mágica,
0: ¿verdad? Uh -huh. Decirle, es
1: posible que esto pase, vamos a ver cómo lo logramos. Y ahí es que está el detalle de poder publicar estos libros, estos cuatro libros publicados y ahora viene un quinto que uh -huh. es muy hermoso, uh -huh. Uh -huh. Eh, La Rosa Mística de Tanatología, trabajando con el proceso de mi amada madre Rosa Ramos eh, y todas las personas que de alguna manera me han eh, pues escogido, puedo decirlo así, para dar su cambio y su transición, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Y hay personas que dicen que es, yo estoy en la lista de ellos para pues cuando les toque me van a llamar, lo bien que le ha ido a otro. yo pero, Esto lo cojo como una broma, ¿verdad? No como un halago. Pero. Y entonces en ese sentido, pues estos libros son para evidenciar que es posible un proceso de sanación. Primer paso, vamos a relajarnos.
0: Y es muy importante porque nace de la conciencia de que si todos los senderos nos llevan al Dharma, también todo lo que vivimos o hemos vivido ha sido necesario. Y ahí se va la culpa, ¿verdad? Porque ahí nos sentimos liberados de esa víctima. Y, por ejemplo, la fecha durante, donde este programa será publicado en nuestro podcast eh, es agosto 15. Y, por ejemplo, ese día, en el libro del vuelo de la mariposa y la oruga, nos dice el encuentro del verdadero practicante con la yoga es el encuentro con la verdad interior. Y esa verdad es única, ¿verdad? Cada uno de nosotros tiene esa verdad.
1: Y la búsqueda de esa verdad es lo que implica eh, que la ayuda es bien necesaria, ¿verdad? Porque si yo no hubiera encontrado las enseñanzas de los maestros, no necesariamente a los maestros porque no quiero personalizarlo, sino sus enseñanzas claro. para apoyar mi búsqueda. Pues otro hubiera sido el cantar. Uh -huh. Así es que eh, yo emulando a los maestros, pues dejó también una obra escrita, eh, está digital, gracias al empeño de Giovanni aquí con nosotros. Nuevamente lo menciono porque estoy muy agradecida a su trabajo eh, en las producciones de los de los libros y también quiero mencionar los tesoritos también, ¿verdad? Son seis tesoros, <risa> cada uno brilla con luz propia. Son son estrellas en el firmamento uh -huh. de la abuelitud mía. Y está Jovan que Héctor Carrión, lo hemos mencionado. Eh, Dharma Marí, que es una belleza de chica, que podemos ver sus fotos en Cocinásana.
0: Uh -huh. eh,
1: Chandra Cristal, toda una poeta. Uh -huh. Shanti Aura, esa es como, ¿qué? Esa es Shanti Muchos momentos Shanti, Es un momento de shanti. contemplación
0: como Shanti Rachi.
1: Sí, sí, la entendemos súper. Entonces está Krishna Karuna, mi gran genio. Y está Yeshua, que es todo complacencia y todo amor y todo luz. Así que cada uno de ellos brilla por luz propia. Y la guía de Anet, su amada esposa y la amada madre de cinco de ellos. Así es que el orden divino se manifiesta en todo nuestro proceso de crecimiento y desarrollo. Y como decíamos ahorita, comentábamos con Francisco Javier, a veces el camino es como si fuera de rocas. Hay que pelarse las rodillas muchas veces tratando de subirlo. Pero cuando se llega a, a la cumbre, ¿verdad? a la cumbre de la realización de la conciencia, que uno ve todo este trabajo y ve la la futura, las nuevas generaciones y las futuras generaciones ya garantizado el proceso, entonces ya no te duelen las rodillas. De... Mm, ver. Ya es
0: todo <risa> verlo desde la cima. ¿verdad? Ya lo ves desde o sea, de arriba. Y, y un, uno de los libros que yo he, he podido vivir cómo ayuda a tanta gente es Tú puedes sanar el diario íntimo de escritura y mandalas para la sanación total. Y es uno de los preferidos de, de las niñas, ¿verdad? Porque ellas son. Ellas son este. Les encanta pintar, fanáticas de la pintura. Y entonces, cada uno de estos hermosos mandalas que tienen un diseño hecho por nuestro amado Nudasi, Eduard Ross, ¿verdad? Eh, son bien particulares porque entras naturalmente en un proceso meditativo. La mente entra en quietud en la medida que tú empiezas a dibujar y a pintar. Y ahí ocurren unas. Unas magias, ¿verdad? Ese estado de relajación que estabas hablando ocurre natural y espontáneamente y nos transformamos de una mente que está buscando un, una meta a una mente que reconoce la belleza de cada instante.
1: Sí, los mandalas, eh, la tradición tibetana, ¿verdad? En la corriente tibetana la vida es un mandala, es una configuración mandálica y es bien interesante que cuando pintamos el mandala que nos ubicamos en el mismo centro del mandala algo en nuestro interior también se centra y sirve para reorganización neurológica los niños que están un poquito dispersos verdad, sensorialmente con tantos estímulos cuando entran a pintar los mandalas pues eh, las madres, los padres, los encargados se quedan sorprendidos de que ellos puedan quedarse tanto tiempo, 20, 30 minutos pintando absortos en silencio y ese es el efecto terapéutico del mandala. El
0: enfoque, ¿verdad? Ese maravilloso enfoque de arana en la yoga que tanto, tanto se busca desarrollar en la niñez para que puedan así crecer en conciencia. Y vamos a la pausa para entonces volver con cocina sana, que es el, la sabiduría culinaria para transformar tu vida. En el libro Cocina Sana, Sabiduría Culinaria para Transformar tu Vida, Shanti Raji nos presenta una aventura culinaria que te ayuda a estar más consciente de tu capacidad sanadora presente en la económica y fácil confección de los alimentos de alto valor nutritivo. Se pueden crear comidas celebrativas, conscientes, sádvicas, criolla sana, comida detoxificante, macrobiótica, macrogreen, Naturismo tropical, comida ñami ñami y comida yeast free. Y aquí podemos eh, disfrutar de posturas también que nos ayudan a la digestión y al proceso de una alimentación sana. Cristo en mí facilita mi proceso de eliminación, renunciación y liberación de todo aquello que impida mi feliz realización. Creo que esta es una obra magna, ¿verdad? Porque tiene... Un contenido bien profundo.
1: Esa obra, esa es una obra madura, madura porque todas esas recetas han sido eh, implementadas en las mm, cientos de clases de cocina que he dado a lo largo de todo este tiempo, desde que teníamos el restaurante vegetariano Sorbel Buda, que muchas personas se beneficiaron de este tipo de, de servicio a la comunidad. Así es que eh, es una recopilación y es una petición. Este libro. Ha sido, bueno, realmente... Solicitado continuamente. Que, lo que, <ríe> y llega el momento histórico en que la editora, que es Giselle Borrero, Divinas Letras, es la fundadora de Divinas Letras, acá Yoga Sanguida, dice, tiene que salir el libro, más la directora nuestra eh, creativa, Sandra, oh, también, es. que llevaba años pidiendo el libro. Así es que dijimos, pues tiene que ir, y es... Eh, un compendio de todo ese trabajo durante tantos años y empieza desde que el maestro Osho nos dice que es antiestético comer animales, que es algo feo, que hasta que nosotros como cultura humana no demos un, un paso y veamos que los animales son parte de nuestro, de nuestro entorno y de nuestro balance ecológico, que vamos a estar errando continuamente. Entonces ya otros maestros me habían hablado en este mismo, en esta misma línea, pero ocho hay un ensayo hermoso que dice que se llama Vida es Dios. Y entonces, pues, mm. este libro sigue esta misma cadencia de favorecer el por qué esta dieta es fácil, es económica, es estética, es bonita, los platos quedan muy bonitos, es sabroso, y se puede criollizar.
0: Ya está fácil de fregar. Porque, ¿verdad? En, en el vegetarianismo, fregar es un quitado porque tú pasas un poquito de jabón y así, y ya todo se va. No hay grasa, ¿verdad? No hay nada difícil.
1: Y si haces un rap con la lechuga romana, olvídate. Ni no, tienes, tienes, que, que, fregar, ni tienes
0: que usar el, el detergente.
1: Exactamente. Y, y me
0: gusta lo que acabas de decir porque fíjate que Osho coincide en, en una de las pocas cosas que coincide con el hinduismo: en el vegetarianismo. Y la cultura completa, la nación de la India toma una decisión del vegetarianismo a raíz de una conciencia espiritual, ¿verdad? Así que sí, definitivamente coinciden esos esos espacios de vegetarianismo como desarrollo. Sí,
1: Ocho, Ocho para mí es un maestro muy, muy importante porque ahí cuando estoy yo ahí a los 29, 30, que sigo buscando el norte, aparece este maestro que es bastante... Eh, primero tiene un doctorado en literatura y es bastante liberal y te dice tantas cosas que yo necesitaba escuchar en ese momento, como que no hay conflicto entre el cuerpo y la mente, entre el sexo y la supraconciencia. Entonces me habla de temas específicos. Yo tengo la oportunidad de ir a conocerlo y tomar el nombre de Shanti, que ahí es que viene el nombre de Shanti, que es Paz y Rayes Reina. Entonces yo dije, ah, pues eh, llegué a mi reinado de Paz. Uh -huh. es como que llegué, uh -huh. traduje su obra y la publiqué, el libro Naranga, que es un breviario de meditaciones, así es que me formó bastante en esa década de los 30 a los 40, que uno necesita también guía, uh -huh. en términos de todas las técnicas a que me puse, todas las técnicas de meditación, de relajación, y no solamente a las técnicas, sino a la sabiduría hindú, que es la literatura, eh, los Vedanta, Upanishad, es decir, y de una manera también actualizada, porque al él hacer el comentario sobre la obra clásica, entonces yo como estudiante de literatura podía agarrar su visión más la obra clásica. Así conocí a Pitágoras, a, conocí, mencioname un maestro y todos han sido, eh, eh, a través de la conciencia de ocho, han sido canalizados y han podido ser actualizados maestros chinos uh -huh. y racionales, y todos estos maestros tienen mucho que aportar a la condición humana. Uh -huh. Que si no encuentra ese camino, se tarda en disfrutar lo que es la vida, que no es otra cosa que un estado de gozo supremo. ¿Verdad? Cuando le llevamos al Buda, si yo inhalo en este momento uh -huh. el agradecimiento de estar aquí presente junto a ustedes, ya naturalmente mis neuronas de relajación se porque el agradecimiento activa la relajación entonces si yo sé eso desde ahora pues yo puedo agradecerlo todo y mantenerme en ese estado receptivo relajación significa no es que estés dormido es que estás alerta y receptivo
0: y tengo que expresar mi admiración por la manera que también cuidaste de nuestra amada abuela rosa y sé que tu próxima obra va dirigida alrededor de nuestra amada mamita y me gustaría que hablaras un poquito de ese proyecto.
1: Pues, mamita, para mí fue mi maestra porque ella, yo seguí el ejemplo de, de contigo, ¿no? Ella me llevaba a mí a todas sus averiguaciones espirituales, ella me llevaba, y yo dije, pues lo mismo que hace mi mamá, yo voy a hacer. Es Exacto.
0: Espiritual Boy Scouts.
1: Exactamente. Entonces, yo voy a hacer lo mismo, y como funcionó para mí, esto va a funcionar para mi hijo también. Y verdaderamente, pues, mamita, no se equivocó. Tú eres un valioso tesoro, muy aquilatado en mi corazón, porque has seguido las enseñanzas de los grandes maestros. Sin Yo yo nada más que te expuse, ¿verdad? Pero nunca te quise eh, comprometer con ninguna tendencia, sino que tú has sido libre. Y en esa libertad has florecido de una manera hermosa. A ti uh -huh. también las personas me dicen lo mismo. De ti. Ay, ya que es tu hijo, pero es como si fuera el mío. O sea, que esa misma ternura... ¿Verdad? Que expresa pues significa que toca su corazón, su alma en un momento dado como un gran profesional de la salud que eres mm. en el área de masaje terapéutico y también en tu doctorado de Holistic Health Practitioner. Así como orador en todas y como autor, es decir, para mí es como una realización, pero eso mi mamá tuvo mucho que ver en esto, ¿verdad? Mm. Porque mamita al fin, pues era una persona que se vino a graduar de cuarto año ya después que fue adulta es decir, ella pasó todo tipo de vicisitudes, pero mantuvo su norte espiritual y pues siempre fue considerado por muchas de sus amistades y en los grupos espirituales como una gran guía natural, espontánea así que en ese sentido, su el libro de que viene ahora es un libro hermoso, porque es una primero ella me pidió que escribiera un libro de ella y yo le dije que sí Así es que yo fui ya con todo, todo el material eh, a lo largo del tiempo y hoy por hoy pues ya el libro es una realidad. Estamos en la última fase de edición, le debo mucho también a Jovan Jack porque me ha ayudado enormemente en todo el proceso de digitalización de imágenes y en los manuscritos, llevamos trabajando cuatro años, ella se dejó su cuerpo Hace ocho, ahora se cumple en octubre. Así que la editora está muy contenta con el libro. Dice que es una belleza porque trata también la parte de tanatología. ¿De qué nosotros podemos hacer cuando hay una persona muy, muy muy allegada a nosotros que está en ese trance de cambiar ¿verdad? Del, cuerpo, del cuerpo físico al cuerpo de luz, que es como le llamamos? ¿Qué cosas podemos hacer? ¿Qué cosas creativas? Además de llorar o estar tristes o apesadumbrados, ¿Qué cosa? Entonces es una guía, porque fue la que yo usé. Uh -huh, uh -huh. Y se incluye también mucha literatura hermosa de los sobrinos, de los, perdón, de los nietos, Nieto. los hijos de mi sobrino, los hijos de mi hermana Migdalia. Y un poema hermoso que lleva el título La Rosa Mística, que es el que mi hermana Migdalia le escribe exactamente cuando ella está dejando el cuerpo. Uh -huh. Así es que es una obra hermosísima, de mucho peso. Y de, sabemos que de gran bendición a todos aquellos que están buscando esa respuesta, ¿qué otra cosa yo puedo hacer con este ser amado que, que está ahí, encamado, pero está ahí? Y está estoy sintiendo una cantidad de energía que uh -huh. sale, pero no sé qué hacer con ella. Uh -huh. Puedes escribir. Mm. Puedes.
0: Así que estaremos muy pendientes a, a, la, a la edición y a la publicación de ese libro. Eh, y agradezco todo lo que ¿verdad? has hecho para, para enaltecer y, y compartir ese sendero con, con Abuelita Rosa. Y me gustaría concluir en algo que sé que te apasiona, que es enseñar. Y actualmente tienes el curso para terapeutas de masaje y tienes un grupo de jóvenes muy eh, bajo tus alas. Y ellos están volando ellos ya solos, ¿verdad? Pero... Han recibido mucha mucha sabiduría de tu parte y están sumamente agradecidas agradecidos y agradecidas por tu enseñanza. Veo que eso te nutre mucho.
1: Bueno, realmente eso es una misión porque hay que dejar eh, todas estas herramientas como han hecho los maestros. Hay que dejarlas en manos de las nuevas generaciones. Así es que es un paso de batón. Y eh, sí, ellos eh, primero vienen porque quieren ser masajistas. Mm. Yo digo, pues, maestros y
0: maestras de yoga, ¿verdad?
1: O maestros y maestras de yoga. Y nosotros tenemos un proyecto hermoso que es la Escuela de Artes Místicas donde le ofrecemos esta oportunidad de que reciban su licencia, ¿verdad? Una vez completen con todos eh, los requisitos y hagan esas mil horas como las hacen, gozando, mm -hmm. recibiendo, dando... Compartiendo con sus familiares la técnica del masaje Es decir, es un taller muy vivo, muy dinámico Donde empiezas de una manera, es como el Londres chino Entras estrujado y sales planchado, ¿verdad? <ríe> Puedes entrar con una cantidad de dolamas y sales ¡Wow! Como una estrella, ¿verdad? Listo para continuar brillando Así que ese propósito del curso de masaje eh, cumple un cometido histórico Así es que todo aquel invito a que quiera Utilizar sus manos Porque los, las manos son extensiones del cerebro Y comunican todo lo que siente nuestro corazón Es decir, que además de ser una carrera Profesionalmente hablando Como un profesional de la salud También es arte Así que en la clase lo enfocamos Como arte, como ciencia Toda la parte patológica, anatómica, fisiológica pero hay una parte que es bien creativa, porque uh -huh. el cuerpo es un instrumento y cuando lo vamos a tocar, siempre les explico que es como vamos a afinar este instrumento verdad para uh -huh. que suene mejor. Así que tenemos siempre esta, esta religiosidad, un punto ahí de, de ver el cuerpo como algo sagrado, el templo vamos a tocar un, un, una energía que es totalmente misteriosa y eso es lo que más les apasiona a los estudiantes, ¿verdad? el misterio de lo que hay ahí, porque hay el cuerpo pero está la mente ligada y están las emociones y así es como nosotros enseñamos este curso, considerando las emociones, los pensamientos y el cuerpo como una expresión de este conjunto, así es que la conciencia de sanación está presente desde el primer toque que damos.
0: Y la, el entusiasmo de la directora Shanti Rayi, eso también se, ellos lo lo disfrutan y lo perciben y lo gozan. Y me gustaría que nos despidieras con una meditación dirigida de, de, unos, de un minutito para respirar profundo, estar en estado de conciencia y despedir de esta edición de Conversemos en Orden Divino.
1: Pues aquí hemos mencionado el agradecimiento, que es una forma de relajarnos naturalmente. Vamos a tomar la inhalación y agradecer que nuestro cuerpo respira en este medio y que podemos llevar ese elemento aire a la profundidad de nuestro ser y capacidad pulmonar. Así es que inhalamos, derivamos la energía contenida en el elemento y sentimos que aquí ahora todo lo demás... Va a estar sincronizado a ese estado de agradecimiento por el simple hecho de detenernos a respirar y agradecer lo que somos, lo que hemos sido y lo que habremos de ser. Todas las enseñanzas por las que hemos pasado las aquilatamos y le agradecemos a las enseñanzas y a las personas asociadas a las mismas. Y exhalamos y dejamos ir toda idea de dolor, sufrimiento o enfermedad soltamos, nos liberamos dejamos ir inhalando el agradecimiento y exhalando aquí ahora el estado de la paz el amor perfecto que es la base de la salud OM OM OM
0: Gracias Mahashanti.
1: Conversemos en Orden Divino, programa educativo con entrevistas de interés a personas que como tú alcanzan el bienestar y la paz en sus vidas mediante efectivas técnicas de meditación, el masaje terapéutico y la ciencia yoga. En esta edición de Conversemos en Orden Divino colaboran Jack, Jaquen, Annette, Francisco Javier y esta servidora Shanti Raji. Es una producción de Escuela de Artes Místicas en colaboración con la Fundación Om Shanti desde San Juan de Puerto Rico para el mundo. Gracias por sintonizarnos. Te invitamos a escucharnos nuevamente en Conversemos en Orden Divino, donde compartiremos formas sencillas de lograr una mejor y más consciente calidad de vida. Visita nuestra página artesmísticas.com donde puedes disfrutar de este segmento y otros en audio y video. Una colaboración de la Escuela de Artes Místicas y la Fundación Om Shanti. Puedes comunicarte con nosotros en artesmísticas.com o llamar al 787-725-5888.